0: Vierzehntes Kapitel Der Film zog Sandra und Johannes rasch in seinen Bann. Sie lachten und bangten an den gleichen Stellen, stopften sich chips in den Mund und warfen sich Blicke zu. Als das spannende Ende endlich erreicht war, stellte Johannes die, wie Sandra sich eingestehen musste, gefürchtete Frage. »Hast du den Schlüssel eingetauscht?« Sie beschloss, ehrlich zu sein. »Nicht sofort. Ich wollte ihn noch ein bisschen behalten«, weil es der Schlüssel zur Weihnachtsfreude ist. Du kannst auch ein wenig Freude gebrauchen, nicht wahr? Ja, Sandra holte Tiefluft. Jetzt nicht weinen, bitte. Der Juwelier hat mir 100 Euro gegeben. Okay, er hatte versucht, mich herunterzuhandeln, aber ich bin stark geblieben. Unfassbar, dieser Schuft. Ich bin stolz auf dich, dass du standgehalten hast. Sandra errötete. Ich verstehe noch immer nicht ganz, warum du ihn mir geschenkt hast. Johannes zuckte mit den Schultern. Felix wünscht sich ein Traumschiff. Ja, aber du brauchst ihn wirklich selbst. Ich habe dir doch gesagt, um mich kümmert sich der Allerhöchste persönlich. Er könnte sich auch mal um mich kümmern, aber ich glaube... Sandra biss sich auf die Lippen. Sie hatte plötzlich ein schlechtes Gewissen weil sie Kathi innerlich als Ärger bezeichnet hatte. Ich bin ihm zu kompliziert. Johannes lächelte. Leider bin ich kein Gottexperte, aber finde doch heraus, ob er sich um dich kümmern kann und egal, wie es weitergeht. Johannes trank einen Schluck Wein. Dieser Abend mit dir war der Schlüssel auf jeden Fall wert. Sandra fürchtete, dass Johannes jetzt den Arm um sie legen und versuchen würde, sie zu küssen. Ich ich muss morgen früh raus, Schule und Kindergarten und so. Johannes nickte und blieb auf Abstand. Sehen wir uns wieder? Sandra wusste nicht, woher sie den Mut nahm, aber sie sagte, was machst du Weihnachten? Willst du Heiligabend mit uns feiern? Wenn du mit mir in die Kirche gehst? Ich wusste gar nicht, dass du Kirchengänger bist. Ich wollte es mal ausprobieren. Warum nicht? Die kleine Kirche in der Mühlenstraße? Ich bin dabei. Johannes Duft lag noch im Raum, als wäre er nur kurz zur Toilette gegangen. Sandra kuschelte sich in ihre Sofakissen, trank ihr Weinglas leer und ließ die Gedanken und ließ in Gedanken den Abend Revue passieren. Er hatte ein paar DVDs zurückgelassen, aber ihr war nicht nach Fernsehen. Sie wollte den Zauber des Momentes genießen. Er hatte sie um ihre Geschichte gebeten. Konnte man eine Geschichte erzählen, die man selbst nur in Bruchstücken kannte? Und die Teile, die nun dazugekommen waren, machten das Bild nicht schöner. Wie es Kathi jetzt wohl ging. Sie hatte von Sandras Existenz gewusst und trotzdem war sie, genau wie Sandra, überfallen worden. Warum hatte er nicht gewollt, dass Sandra von Kathy wusste? Weil sie behindert war? In was für einer Welt hatte ihr Vater gelebt? Das erste Mal empfand sie so etwas wie Dankbarkeit darüber, dass er sein Leben nicht mit Sandra und ihrer Mutter teilen wollte. Aber sie fühlte auch die Lehre, die sie seit ihrer Kindheit begleitet hatte. Es war dieses eine Puzzleteil, das durch sein Fehlen die Magie des Bildes zerstörte. Jetzt hielt sie es in der Hand. Reichte ihr Mut, um es einzufügen? Das würde alles verändern, alles, was sie geglaubt hatte, von sich und ihrem Leben zu wissen. »Mama«, flüsterte sie in die Einsamkeit des Wohnzimmers hinein, »warum hast du nicht mit mir gesprochen?« ich hätte dir doch verziehen, egal was es ist. Es war so unfair von dir, einfach wegzugehen. Sie stellte das Weinglas auf den Tisch und holte das Fotoalbum aus dem Schrank. Das Kind mit dem Arm, das Kind auf dem Arm ihrer Mutter, hatte jetzt einen Namen: Katharina Rosenzweig. Sie blätterte weiter und starrte auf das, auf ein Bild ihres Vaters. Die Wahrheit waberte über Sandra wie eine schwer geladene Gewitterwolke. Entschlossen klappte sie das Album zu. Es gab jemanden, mit dem sie darüber reden konnte. Pastor Sünder. Und wenn es so war, wie sein Name versprach, dann konnte er verstehen, warum Menschen Dinge taten, die anderen solche Schmerzen zufügten.